0: Hallo meine Lieben, ich muss euch heute gestehen, ich habe mein Mikrofon verlegt. Es <lacht> ist wirklich wahr, ich habe es überall gesucht, ich weiß gar nicht, wie sowas verschwinden kann, aber das Mikrofon, das ich immer für die Podcasts verwende, ist wie vom Erdboden verschluckt. Ich habe keine Ahnung, wie sowas verschwinden kann. Ich bin irgendwie der festen Meinung, es wird auftauchen, nämlich an einem Ort, wo man es nicht vermutet. Aber ich suche verzweifelt überall, im Büro, zu Hause. Ich habe keine Ahnung, wo ich es hingetan habe. Wahrscheinlich hat es jemand anderer noch in der Hand gehabt, kann ich mir vorstellen. Anyway, so, das ist nur die Einleitung, der Grund, warum heute irgendwie alles ein bisschen anders klingt. Es sind die Earpods, die ich heute verwende. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass es nur noch zwei Wochensinn <lacht> bis zu der hundertsten Podcast-Folge und dann steigt dir unser Live-Event zum Thema So programmierst du dein Gehirn auf Erfolg. Und das wird am 8. Juli stattfinden. Für alle, die sich noch nicht angemeldet haben, macht das jetzt. Ähm, das ist ein kostenloser Event, also keine Scheu, es passiert nichts, man kann wirklich nur gewinnen. Es wird am Abend stattfinden. Ich habe das extra um 19 Uhr gelegt, damit so viele Leute wie möglich auch dabei sein können. Ihr findet den Link zur Anmeldung in den Notizen zu dieser Folge. Ich sage Ihnen euch aber auch, das ist verenachudicom 100. Also unbedingt, unbedingt anmelden. Ich freue mich, euch dann dort live zu sehen. Es ist mal was anderes, als nur einen Podcast zu hören. Und ich glaube, es ist wie der nächste Schritt, wenn man sich mit den Themen auseinandersetzt, ist es eine Sache, wenn man sich einfach berieseln lässt, aber wo wirklich Veränderung stattfindet, ist, wenn man aktiv das Ganze in sein eigenes Leben umsetzt. Und ich werde euch dort einige Hinweise geben, wie ihr das selber in euer Leben noch besser integrieren könnt. Genau. So, und heute geht es um Thema sich durchsetzen. Sich durchzusetzen ist eine Fähigkeit, die sehr oft von besonders uns Frauen verlangt wird. Wenn man zum Beispiel eine Führungsaufgabe übernimmt oder ein Projekt führt, dann steht sehr oft die Frage, unausgesprochen oder ausgesprochen im Raum, ja, kann sie sich denn durchsetzen? Sie ist so interessant, das ist bei Männern meistens überhaupt kein Thema. Also nur schon die Tatsache, dass das erwähnt wird. Stellen wir uns mal das bei einem Mann vor. Wenn bei einem Mann erwähnt wird, hm, wird er sich durchsetzen können, dann heißt das ja schon so viel wie, ich glaube, er wird sich nicht durchsetzen können. Er ist so der Typ, der sich nicht durchsetzen kann. Und bei Frauen steht das sogar dann oft in den Anforderungen. Also es steht sogar schriftlich dort, als würde man bei Frauen von vornherein annehmen, noch bevor man weiß, wer sich überhaupt bewirbt, als würde man ähm, davon ausgehen, dass eine Frau sich schlecht durchsetzen kann. Und de facto ist es etwas, was viele Frauen berichten, womit sie Probleme haben. Jetzt, was bedeutet eigentlich sich durchsetzen? Es ist nämlich etwas, <lacht> ich finde, das ist so etwas extrem Unkonkretes. Was bedeutet es genau, sich durchzusetzen? Stellen wir uns eine Situation vor, zum Beispiel, du leitest ein Projekt und da sind verschiedene Parteien beteiligt, da sind interne Parteien, da sind externe Parteien, also vielleicht sind Consultants noch dabei, vielleicht sind ähm, Lieferanten mit dabei oder Kunden und sich durchzusetzen heißt schlicht und einfach, dass die Leute tun, was du als Projektleiterin vorgibst. Das heißt, dass sie sich an den Zeitplan halten, dass sie zu den Meetings erscheinen, dass sie die Deadlines einhalten, dass sie liefern, was sie sollen. Und wir sehen sehr oft, dass das nicht passiert. Ich habe im Coaching sehr oft Fälle, wo jemand sagt, ich, ich habe ein Projekt es haben sich grundsätzlich die Leute bereit erklärt, mitzuarbeiten, aber dann tauchen sie einfach nicht auf. Sie tauchen einfach zu den Meetings nicht auf. Oder sie sagen, sie werden was schicken, Unterlagen zusammenstellen und schicken oder einen Bericht schreiben oder was auch immer. Und dann machen sie es nicht und finden es manchmal nicht einmal nötig, sich zu melden und zu sagen, oh nein, ich schaffe es nicht oder irgendwas, sondern... Oh ja, Deadline wäre gewesen vorgestern, ah oh ja, hm. ja, ich schicke dann schon. Oder ja, wenn man danach fragt zu einem Meeting, das sie verpasst haben, dann so, ja, das ist halt eine ungünstige Zeit für mich, aber sie haben nicht einmal im Vorfeld sich gemeldet und gesagt, ich kann an dem Meeting nicht teilnehmen und das tut mir leid, das, was wir eigentlich erwarten würden, wenn uns jemand respektvoll behandelt. Und ich sage nicht, dass das ein reines Frauenthema ist, überhaupt nicht. Ich habe einfach, ich arbeite einfach mit Frauen, deswegen sehe ich, dass wir sehr oft mit diesem Thema ähm, ringen. Und was sehr schmerzhaft sein kann im ersten Moment, ist dann diese Erkenntnis. Wir glauben, am Anfang sind die anderen. Die anderen sind schuld, die haben eine schlechte Arbeitsmoral, die sind einfach nicht zuverlässig und so weiter. Aber wenn ich sie dann frage und äh, sage mir eine Person in deinem Unternehmen, die sehr respektiert ist, bei dieser Person passiert das nämlich nicht, lustigerweise. Also die genau gleichen Menschen, Lieferanten, Kooperationspartner, interne Kolleginnen und Kollegen und so weiter, die bei dir vielleicht super unzuverlässig sind, sind bei einer anderen Person, stehen die sofort auf der Matte, wenn irgendwas sein muss. Sie liefern sogar Dinge, die nicht einmal gefragt waren und bringen mehr ein, als überhaupt verlangt war. Und das mag eine sehr, sehr schmerzliche Erkenntnis sein im ersten Moment, dass es nämlich nicht an diesen Leuten liegt, dass die nicht einfach schlecht sind und eine schlechte Arbeitsmoral haben und respektlos und unzuverlässig und so weiter, sondern dass es vielleicht doch mit uns selber zusammenhängt. Das ist einerseits am Anfang eine sehr bittere Pille zu schlucken, aber dann entsteht daraus etwas sehr Positives. Und zwar, wenn wir merken, dass wenn wir was an uns ändern, dass wir dann auch diese, dieses ganze Zusammenspiel ändern können, also wie die Leute auf uns reagieren. Und an uns selber was zu ändern, ist eh das Einzige, was wir machen können. Also solange wir glauben, dass wir die anderen Leute alle auswechseln müssen, <lacht> dass wir denen irgendwie Zuverlässigkeit impfen müssen, dass wir mit denen reden müssen, um ihnen zu sagen, hey, Respekt oder was weiß ich was. Oder was auch immer. Am liebsten würden wir immer die Leute ändern, dass die doch endlich gescheit tun. Aber das funktioniert nicht. Das geht nicht. Wir wissen das, weil wir würden uns auch nicht ändern, nur weil das jemand anderer will sondern es ist ein natürliches Miteinander. Die Leute machen das nicht böswillig oder absichtlich, sie machen das einfach instinktiv. Und warum machen die das so? Aufgrund von dem, was wir ausstrahlen. Und das Wunderbare ist, wenn wir sehen, dass das Problem bei uns liegt, dann brauchen wir uns nicht deswegen fertig machen, sondern dann können wir das als Chance erkennen und sagen, hey, cool, wenn es ja an mir liegt, mich selber kann ich ändern, mich selber habe ich unter der Kontrolle. Ich möchte rausfinden woran das liegt. Was ist es, dass ich ausstrahle, was die anderen, so dass die anderen das Gefühl haben, sie können das machen und es passiert nichts. Es ist ohne Konsequenzen. Und das Dort liegt die Magie. Das ist das Wunderbare, was ich sehe im Coaching, was immer wieder passiert. Diese Verwandlung, wenn wir anfangen, der Schlüssel liegt genau dort, dass wir uns selber ernst nehmen, dass wir uns selber respektieren, dass wir selber mal unsere Grenzen rausfinden. Weil was diese Leute machen, ist eigentlich, sie überschreiten unsere Grenzen permanent. Sie überschreiten unsere Grenzen. Wir sagen zum Beispiel, wir wünschen uns das, sie halten das nicht ein. Das sind alles Grenzüberschreitungen und das ist einfach ein Effekt davon, dass ich meine Grenzen nicht bewusst gesetzt habe. Dass ich mir gar nicht wirklich bewusst bin, was sind meine Grenzen und wie verteidige ich diese Grenzen, beziehungsweise wenn ich mir selber hundertprozentig sicher bin, wo meine Grenzen sind, dann ist das so etwas Unbewusstes, dass die anderen spüren das auch unbewusst. Überlegt mal, was ihr für bereits Grenzen habt, die euch überhaupt nicht ähm, bewusst sind, wir haben alle schon Grenzen. Wir haben sie nur unbewusst irgendwo halt mal gesetzt. Aus was für einem Grund auch immer, in der Vergangenheit, aus der Erziehung, aufgrund von Überlegungen, unbewussten Gedanken, die wir uns gemacht haben und so weiter. Wir haben irgendwo unsere Grenzen. Das heißt, bis zu einem gewissen Punkt regen wir uns zwar auf, aber es ist so wie, ja, wir schlucken das halt. Aber dann gibt es einen Punkt, zum Beispiel, wenn jemand herkommen würde und dir eine Ohrfeige verpassen würde. Das sagen die meisten Leute, das wäre jetzt eine Grenze, das würde also definitiv nicht. Und sie treten auch so auf in der Welt, dass niemand auf die Idee kommen würde, ihnen eine Ohrfeige zu geben. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt Leute, die unbewusst entschieden haben, okay, mich darf man ohrfeigen. Und wir sehen auch solche Leute auf dieser Welt die dann immer wieder Ohrfeigen einfangen und äh, und sich selber nicht erklären können, wieso ihnen das immer wieder passiert. Also wir haben, ich habe jetzt ein drastisches Beispiel gewählt, aber wir haben alle Grenzen. Es ist nicht so, dass wir keine haben. Die Frage ist, haben wir sie bewusst gesetzt und wie treten wir selber auf? Meistens, wenn wir von anderen Leuten nicht respektiert werden oder nicht in dem Maße, wie wir es uns wünschen, ist es weil wir uns selber nicht respektieren oder nicht in dem Maße, wie wir es uns wünschen würden, sondern es ist sehr oft, dass wir selber an uns zweifeln und uns selber kritisieren und so weiter. Genau die Dinge, die wir uns von anderen nicht wünschen, dass wir tun, machen wir mit uns selber in unseren eigenen Gedanken. Und das ist es, was wir ausstrahlen nach außen. Und unbewusst nehmen die anderen Leute das auf, und bearbeiten, nicht bearbeiten, <lacht> behandeln uns so und eigentlich dienen sie nur uns als Spiegel. Also wenn wir das Verhalten, die Reaktionen von anderen als Spiegel für uns selber verwenden, dann ringen wir uns nicht mehr über die anderen auf, sondern dann fangen wir an, über uns selber nachzudenken und zu sagen, ah, hm, stimmt eigentlich und dann können wir das ändern bei uns. Und das ist so eine befreiende Arbeit. Das ist so was Wunderbares, wenn wir merken, wir haben so viel Macht eigentlich, während wir uns vorher wenn wir uns abhängig fühlen von den anderen, wenn wir immer hoffen, dass die doch einfach tun, was man ihnen sagt oder wenn wir ihnen nachrennen und 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 sie bitten, doch das jetzt rechtzeitig zu liefern und so weiter, wir fühlen uns so abhängig von denen und es ist ein schreckliches Gefühl von Machtlosigkeit. Weil wenn die einfach nicht tun, was wir wollen, dann können wir uns auf den Kopf stellen. Dann läuft unser Projekt zum Beispiel schief und es hilft uns nichts, nachher mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, ja, aber die haben halt nicht, das kommt auch nicht wirklich gut rüber. Das ist nicht wie eine Leader-Persönlichkeit auftritt. Zuerst scheitern und dann mit dem Finger auf andere zeigen. Mm -mm. <lacht> wir wollen das auch nicht. Das ist genau, was wir verhindern wollen. Drum ist es wichtig, dass wir diese Leader-Persönlichkeit entwickeln, wo die anderen von Natur aus nicht auf die Idee kommen, unsere Meetings zu verpassen. Nein, sie wollen bei den Meetings dabei sein. Sie kriegen die Krise, wenn wir sie nicht eingeladen haben und denken sich, oh mein Gott, wieso bin ich da nicht dabei? Ich bin ja auch wichtig. Ich sollte da auch was beitragen. Und dann schleimen sie sich bei uns ein. Das ist, was wir wollen. <lacht> okay, also... Das ist meine Message für diese Woche. Hey, wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, dann meldet euch unbedingt zu dem Live-Event an. So programmierst du dein Gehirn auf Erfolg. Also, dann eine schöne Woche und bis bald.